1: Ah,
2: chaval? ¿Qué pasa, señor vampi? Que no tienes a nadie para, para entrevistar, ¿no? Me tienes que buscar a mí de nuevo, ¿no? Me tienes disgustadísimo, ¿eh?
1: Y tú me tienes a mí hasta los cojones, ¿tonto? de verdad. ¿Qué te gusta? que te gusta tirarme de la lengua, tronco? ¿De verdad qué es que te gusta tirarme de la... ¿No has tenido bastante fin <risa> de semana con, con, con tirarme de la lengua delante de tu La verdad
2: que como somos gente muy buena y guardamos las distancias sociales, no te tenía la distancia que te tenía que tener para animarte todas las collejas que tengo, que te tengo prometidas.
1: Que tienes contento. Oye, hablando de todo un poco, que desde que nos vimos este fin de semana en El Aurín y os dejé para que os volvierais de ruta, no te he preguntado qué tal fue la ruta de, de vuelta.
2: Pues muy bien, un viento horroroso de estos que te quiere arrancar la cabeza, pero te tengo que decir una cosa, Vampir, Yo no me mojé. Llovía, dejaba de llover, llovía, dejaba de llover y a pesar de llevar una equipación que la pasa el agua, estuvo en el, como dice, en el filo justo para no mojarnos. Llegamos bien, a pesar de todo.
1: Pues yo he de reconocer de que sabía que el domingo probablemente me podía caer algo de agua, me llevé los térmicos y el impermeable interior de la chaqueta y del pantalón y a mitad del camino me tuve que parar en la gasolinera, ya mojadito, eso sí, para ponerle los térmicos en tan calor y bueno. Y sí que es verdad que el chaleco a que tenía estrenando, pues bueno, ya, ya cogió su primera mojada.
2: Que estás has comprado un chaleco, ahí va, un
1: pi. Sí, pero esa historia la vamos a dejar para el siguiente podcast, porque hoy vamos a hablar un poco más del tema de la seguridad vial y demás. ¿No te parece, Antonio? Bueno, pero yo no sé,
2: yo, yo no tengo capacidad para hablar hacer un podcast de seguridad vial. Tú, tú que ya eres un podcaster que te mueves por todos los mundos, igual tienes algún... Vamos, me extraña que tengas a alguien que pueda hablar de seguridad y me haya llamado a mí para poder hablar con él. Vamos, me extraña muchísimo. Tú a mí me dejas fuera siempre.
1: Mira por dónde, para que luego te vengas quejando del 10%. ¿eh? Y para todo aquel que nos escucha que va diciendo que Antonio se ve, merece el 10%. Los indignados. Los indignaditos. Ahí me ha tocado
2: la fibra. Indignaditito.
1: Pues mira, pues hoy te he invitado yo a ti a que seas partícipe de un podcast que va a ser un poquito más serio de lo normal. Voy a intentar de que no sea tan serio como nuestro invitado pueda parecer. Y con esto voy a darle la, el saludo, la, la entrada a nuestro nuevo invitado, que es el señor don Juan Carlos Toribio. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Yo me he quedado pasmado, pues, Quillo. ¿Qué te has traído a Juan Carlos Toribio en vivo y en directo? No será un doble que me has traído.
1: Pues sí, Antonio, te he traído al señor don Juan Carlos Toribio, que, para quien no lo conozca, vamos a dejar que, pres que se presente por sí mismo y nos diga quién es Juan Carlos Toribio.
0: Pues es que yo tampoco lo sé. Eh, puedo, puedo intentarlo pero es que no lo sé no no lo sé yo nací me, nací en un cuartel de la guardia civil y bueno pues eh, veía a aquellos guardias que llegaban muy tarde a mí el olor a garaje a moto y a todo pues me encantaba y no sé, con el tiempo entré en un seminario Dije, porque me gustaba ayudar a la gente Y entré en un seminario Y la verdad que yo me planteaba El ser seminarista o el ser guardia civil O sea, el ser cura, el misionero O el ser guardia civil Y no sabía qué de las dos cosas ser Y, y, y empecé a darle vueltas a mi vida
2: Tu vocación
0: tenía que ver con osquias, según parece, ¿no? Pues es como se entienda, porque yo reconozco que sí, que como... He repartido, he repartido Pero en mi vida personal no, no, he, repartido, no he repartido ninguna. Ha sido como guardia civil y he tenido que repartirlas en el ejercicio de mis funciones para la reducción de determinadas personas pues, que habían cometido un ilícito y se resistían a la, a la detención. Y bueno, pues, pues he tenido que hacerlo. No me ha quedado más medio, ¿no? Pero claro... Eh, al final, eh, esta secuencia del seminario no terminó muy bien. Fueron dos años allí y no me terminó de convencer. Salí de allí y, en cuanto pude, pues, entré en una academia de la Guardia Civil. Y ahí me veis, con 18 años, intentando entender por qué todo el programa de formación se, bastaban, se basaba en desfilar y subir el brazo al mismo tiempo que el resto. Y yo parecía un idiota intentando entender eso. ¿no? Pues, pues esto tampoco debe ir mucho conmigo, pero bueno... Voy a intentar ver por dónde, por dónde, algo algo hay que, que tiene que funcionar, porque mi padre guardia civil, eh, luego con el tiempo se hizo mi hermano, mi familia, la mayor parte de guardia civil, digo, al final la guardia civil es la guardia del pueblo, es el defensor del pueblo, pues espero que cuando salga de la academia esto sea algo más serio que todo esto, porque aquí, eh, que cuando la primordial que teníamos en la academia era subir el brazo al mismo tiempo que el resto y me echaban la ronca, si el brazo iba más retrasado o más adelantado, pues asustaba un poco, ¿no? Entonces cuando él hacía la pregunta oiga, pero es que a mí me interesa saber para hacer una detención en condiciones cuáles son las técnicas o cuándo, o cuándo debo proceder, etcétera, me interesa más el código penal, me interesa más, pues enfadaban y me arrestaban y creo que de la primera academia fue de tres meses creo que estuve arrestado dos meses y pico y la segunda academia era de seis meses estuve arrestado cinco meses y pico ...yo toda mi puñetera vida estaba arrestado en la Guardia Civil... <risa> un, ...un desastre de verdad... ...y luego salí de... ...claro salí con el tiempo salí de Guardia Civil Profesional... ...y ejercí mis funciones... Y seguía sin entender cosas y, y pues intentaba ir entendiendo sobre la marcha. La primera cosa que a la que me enfrenté, muy difícil de entender, es por qué me, tra me trataban de hippie sin vergüenza. Porque en vez de comprarme un coche en 1985 me traje una Suzuki 1000 de información, una G de, de, de Francia. Una GS 1000G, transmisión por carga, 90 caballos, le preparé con KJ Yoshimura al otro y, y no entendía porque me tenía que llevar broncas de todo Cristo, porque solo tenía una moto. Entonces, llegaban los jefes y, me, fijaros, me mandaron una expedición a, a la cárcel de máxima seguridad de Daroca y desde el móvil de Barcelona. Y dijeron, bueno, tenéis que ir con vuestros vehículos par particulares, excepto los que vayáis en el autobús. Bueno, yo tenía como vehículo particular una moto. Ya me veis a mí metiendo el tricornio, metiendo todo, un CEDME, un 762 enorme, metiéndolo por ahí, por las esquinas, atándolo con cuerdas y con todo. ...y cuando me vieron, pues me querían arrestar otra vez... ...digo, pero otra vez, tío... ...pero si es que no es algo que ¿no? Me otra... ...y hubo un señor, un sargento León... ...me acordaré, aquel hombre que dijo... ...yo soy el jefe de la expedición, este hombre... ...no tiene, este agente no tiene otro... ...otro modo de movilidad que una motocicleta... ...y ha decidido irse en una motocicleta... ...y se va en una motocicleta... ...y me fui en una motocicleta como si fuera... ...el, el viejo este, ...con todo, con todo agarrado con cuerdas ...por todos los lados y tal...
1: Juan Carlos, entonces, yo, ¿se te puede decir de que tú ya eras motero antes de ser guardia civil? O oh.
0: guardia civil antes de ser motero, porque al final guardia civil es el defensor del pueblo, es, es, es las, son las personas aquellas que quieren dedicar su vida junto con otras profesiones, hay muchas que quieren dedicar su vida a los demás ¿no? y además cobrar por ello ¿no? Entonces dedicar la vida a los demás y cobrar por ello yo creo que es una, una satisfacción enorme ¿no? Eh, porque estás haciendo de, tu, de tus ilusiones de tu forma de vida, estás haciendo pues, pues tu futuro y y, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eh, aquí realmente no sé qué era antes, no sé si el huevo o la gallina, porque las motos desde muy pequeño, bueno, pues yo veía, ¿os acordáis de la Mini Marcelino?
2: Hombre, sí. por favor.
0: ¿Sí? Bueno, pues entonces yo veía al cartero, que yo tendría unos ocho años, y lo veía llegar al cuartel de la Guaricil con una Mini Marcelino. Entonces yo la veía tan pequeña que cuando mi padre me dijo, venga chicos, escribir la carta a los Reyes, pedí una mini Marcelino. Realmente ya no sé qué es antes, el huevo, la gallina. Todo, todo, la, la, la bici mía era todo menos una bici, la bicicleta era todo, que por cierto me tocó en un fantástico concurso de dibujo, pero me tocó en un concurso de dibujo eh, donde me daban un lápiz, un papel y una goma de borrar y dibuj, dibujar lo que queráis y, y te daban un papelito con un número y yo dibujé lo que me dio la gana y entonces le daban el premio no al que mejor dibujaba, sino al numerito y me tocó a mí el numerito porque yo dibujo una mierda pero una mierda, madre mía dibujo aquel, dibujo aquel me hizo desaparecer mi padre por vergüenza ajena y me tocó una bicicleta de esas BH plegable por el centro y a los cuatro días la bicicleta ya no parecía una BH plegable, ya se había plegado de las leches que me había dado y le había pasado de todo la, bueno era eh, ya está el niño del cabo otra vez se ha metido contra el jardín, el niño del cabo otra vez se ha metido contra el jardín y todos los días el de puerta salía, ¡pero niño! y es que la curva no era capaz de darla siempre a la misma velocidad
2: Fantástico porque me estás haciendo a toda mi infancia, ¿vale? Mi primo tenía una mini Marcelino y yo quería ser como mi primo, porque tenía la mini Marcelino y mi primo era un gorfo de cuidado, pero a mí eso no me importaba, yo lo que quería era la mini Marcelino, las mi ¿eh? la leches de la BH, tío, bueno, leches le, le, le por todos lados, bla, la hermanilla... Una vez me clave el manilla que casi, casi pierdo mis niños, ¿vale? Casi pierdo, no llego a tener niños si el manilla se mueve un centímetro más arriba. Menos mal que el vaquero era nuevo y me hice un 7 al lado de la huevera, tío. Que no te digo el miedo que pasé,
1: pero bueno, que te quedó todo en el susto. Lo que yo daría, Antonio, por verte montar la mini Marcelino.
2: Nunca probé la moto de mi primo. Eso era para mí llegar a decirle primo en la moto ya, eso era mucho.
0: Eh, yo tenía un compañero en la agrupación de tráfico civil, en el destacamento de tráfico de Fraga, se llamaba Carlos, se llama Carlos, sigue allí, y eh, tenía una mini Marcelino, y entonces en la, en la cuesta del Sorolla yo subía con el coche patrulla y yo veía a un tío con una linterna follado, bajísimo, arrastrado, <risa> <tío>. <risa> Yo, digo, ¿pero qué yo patrullando digo, ¿quién le va a esa velocidad con una linterna? y era Carlos con la Mini Marcelino <ríe> y cuando lo vi pasar con el uniforme, porque además era justo la hora del cambio de relevo, con el uniforme puesto con la Mini Marcelino y tal, digo pero será posible tío, porque además sabéis que la Mini Marcelino es muy sensible a la conducción por el diámetro de la rueda sabéis que es muy exacto, es muy complicada de, de, de manejar y la segunda anécdota rápida es con, con la, la gran leche que me llegué a dar con la, con la BH, entonces mi primo siempre decía que, que, que la bicicleta corría poco, pues entonces dije, bueno, pues vamos a coger una cuesta, y cogimos una cuesta, los dos empujando la bici para arriba, pues los dos teníamos ocho años más o menos, empujamos la bici para arriba, para arriba, para arriba en un pueblecito que se llama Fariza de Sayago al lado de en los Ribes del Duero Parque Natural actualmente, en aquel entonces zona salvaje de la España profunda y subimos la bicicleta arriba de una montaña con un camino que el camino, por supuesto, terminaba en una carretera, pero en la carretera había una cuneta ¿no? Antes de llegar a la carretera había una cuneta ¿no? Subimos para arriba nos tiramos la cuesta abajo y mi primo nada más empezaba y empezó a decir que frenara, y digo, es que, que, que esto no frena? <risa> y empecé a. Bueno, lo cierto es que yo reconozco que fue una de las veces donde los ojos se me de venas y no había otra solución. Y se me empezaron a hinchar los ojos. Mi primo no me veía la cara, gracias a Dios pasaría menos miedo por eso. Pero se quedó en la parte del sillín, ojo, ¿eh? porque iba detrás. Y se quedó, se comió toda la parte del sillín. Bueno, la bicicleta se dobló por todos lados. Y aquí pasaba un señor con una mula. Cargó la bicicleta a los dos chiquillos en las alforjas, tiempos de las alforja de la España profunda, y nos llevó a casa. Los dos teníamos la cara reventada por todos los lados, la bicicleta hecha un higo, bueno, un de, fue un desastre, un desastre, pero todavía enderezamos los hierros y todavía anduvo esa bicicleta mucho tiempo, ¿eh? no había más remedio.
1: Qué, qué bueno era, qué, qué bueno éramos, qué bueno éramos. Qué tiempos aquellos los que no había internet, ni había YouTube, ni había WhatsApp, ni había teléfono móvil, ni, ni nada. Claro.
0: Era increíble porque recuerdo en el cuartel de Segorbe en Castellón que nos llevamos bien todos los de los barrios. Pero nos llevamos bien, pero luego hacíamos guerras entre nosotros a pedradas. ¿eh? Sí. Pero a pedradas. Y, y yo, hoy en día vemos eso y decimos que niños más salvajes, ¿no? pero, pero en aquel entonces era tremendo.
2: Eh, una pregunta, ¿tú qué edad tienes, Juan Carlos?
0: 55
2: ah, Pues ves que me está rememorando mi época Coño, yo tengo 58 y todas estas cosas uh, <ríe> Todas estas barbaridades Las, las hemos hecho Guerras apedradas, uh, el barrio de uno, el barrio del otro Después, eso sí, ¿eh? cuando había Una rivalidad total que dice Este tío hay que matarlo Entonces te tocaba jugar un partido De furbo con él y ya era amigo
0: Para siempre de toda la vida <ríe> Así es, la lealtad luego y la amistad era totalmente diferente. Eh, yo mantengo buenas relaciones y fijaros que al ser hijo de guardia recorrí media España yendo destinado a diferentes sitios. Luego al entrar en guardia seguí yendo por, por otra, la otra media España en diferentes sitios y, y, y guardo pues 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 eso guardo con con mucho cariño a todos estos compañeros de aquella época y alguno de ellos mantengo todavía buena relación con ellos. Pero fue una época maravillosa donde, bueno, estamos hablando, pues esto, antes es una época preconstitucional, estamos hablando antes del 78, ¿verdad? Sí. Y, y oye, fijaros, os voy a contar otra que me está viendo ahora la cabeza hablando del 78. Sí, porque es, es, hablo de la muerte de Franco. Eh, cuando murió Franco, sin meterme en política, no voy a entrar en política, voy a hablar del corazón del niño, ¿eh? Cuando murió Franco en el cuartel de la Guardia Civil, pues se puso la bandera media asta, un crespón y esa serie de cosas. Y nosotros no teníamos cole y estábamos que saltábamos de alegría. Y nos tuvieron que mandar a la parte de atrás porque montamos una fiesta en el cuartel. <risa> <risa> los niños que mandar a la parte de atrás, que era la parte de los gallineros, ¿no? Donde había gallinas y había tal. Y allí andábamos con un fiestón que nos montamos del carajo, claro, que éramos niños, corazón del niño de que no teníamos cole.
2: Qué buena batallita, me acaba de rememorar. Yo estas cosas no las puedo hablar con, con los niños esto porque resulta ser que soy el mayor de todos, ¿vale? Entonces, son épocas, son distintas infancias. Pero lo que tú me acabas de decir era una época en la que tú llegabas a tu casa, ¿dónde vienes? Pues ¿Porque vengo de casa de fulano, casa de mingano. Pero tu padre terminaba de trabajar y decía, ¿dónde están niños? Y decía tu madre, no sé, y no pasaba nada, se quedaba tan tranquilo. No había problema, el niño venía del colegio y si no sabía dónde estaba, es que se había entretenido a casa
0: de un amigo, llegaría un ratito más tarde. Bueno, conmigo sí había problemas, mi madre <risa> mucho. No tiene nada que ver con, con lo que me estás contando. Cuando yo no volvía a casa, algo me había pasado y siempre era gordo. Y, contando otra, pues me gustaba mucho inventar cosas. Bueno, pues, pues desde, eh, por ejemplo, paracaídas con unas leches que os podéis eh, imaginar tremendas, saltaba de tejados ya que yo no sabría ni para atrás y pegaba una leche del carajo. Yes. Y me partía por todos los lados y, y, y vi que aquello no funcionaba, pues dije, bueno, me voy a dedicar a la navegación. Y entonces, la verdad que sustraje, voy a decir sustraje, porque. Tenía <risa> <risa> poca edad, por favor, ¿eh? vamos a. Tenía poca edad, eh, nunca, eh, siempre estoy hablando, todavía no he pasado los 10 años. Entonces, eh, cogí unos grandes manojos de cañas que había ahí en, en Castellón, en Valencia, que se acostumbraban a hacer manojos de cañas. Bueno, y con esos manojos de cañas los uní y los metí en él palancia, palancia, en el palancia un río Lo metí en un río y entonces todos mis amigos esperando a ver si aquello flotaba y yo vi que flotaba al principio total, me subí encima las cañas y aquello empezó a correr río abajo y aquello y se empezaron a escurriar los manojos de cañas yo no sabía nadar yo era un crío y digo pues a ver cómo me apaño para salir de aquí los niños chillando hasta donde pudieron llegar y el otro niño, el tonsayer metido en las cañas diciendo pues de esta me hago hasta que llegué a una especie de presa conseguí que separara las cañas, bueno, separaron las cañas y me dio tiempo a saltar sobre las piedras las piedras recuerdo que resbalaban muchísimo ¿eh? claro. día, tendría 8, 9, 10 años no tendría más resbalaban muchísimo y eh, yo ya le había perdido la pista a todo el mundo y entonces llegué de noche andando yo solo empapado a casa y todo el cuartel estaba preocupadísimo porque no sabía dónde leches estaba el niño que la había vuelto a liar o sea que que, que, no, que si yo no aparecía a la hora, las cosas eran, eran fastidiadas.
2: Claro, pero tú es que era un niño malo. Yo era un niño muy bueno. Oh,
0: oh, 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 oh. Hombre, con propiedad!
2: Y yo si sí, llegaba tarde que estaba a casa de uno, estaba a casa de otro. Pero tú, macho, con la que has contado nada más, tú eres muy malo. Eres un niño muy malo. No va a estar arrestado hasta de grande, cojones. Pues normal, que no te ha portado bien. No ha sido bueno ni de chiquetito.
0: No, yo yo pensaba que aquello flotaba más. Claro. <risa> Si eso llega a flotar más A mí no me pasa eso Porque encima cogí una caña de pértiga Y al primer pértigazo que le di, se me partió La cara el que se me quedó Fue tremenda Cosas de niño que se aprende a hacer Otro modelo de supervivencia Hoy en día uh, hacen supervivencia mirando por móvil Y nosotros lo hacíamos diferente
2: Muy distinto, muy distinto todo En fin eh, Cuando has dicho lo de la caña Me viene a la mente una fábula ...que no sé si tú la conoces... ...la fábula era... Eh, ...la fábula de, de la hormiga y el conejo... ...esto tiene una, una enseñanza... ...y es que era, había un pueblo que se estaba inundando... ...un campo... ...y entonces eh, llegó el conejo lleno de barro por todos lados... ...y le dije a la hormiga... ...móntate en mi lomo... ...porque te va a caer lo más grande encima... ...y esto se va a inundar... ...y la hormiga dije yo... ...en un conejo sucio de que estás hablando... ...total que el conejo se fue... Y la hormiga se quedó allí, pero ¡pucha! el agua siguió subiendo, siguió subiendo, me acordaba cuando has dicho lo de las cañas que se abrieron, y la hormiga cogió una pajita, otra pajita, otra pajita, y se hizo una balsa, y salió flotando, así como hizo mi amigo Juan Carlos por aquel río. Claro, igual que Juan Carlos, se le soltó una pajita, se le soltó otra, se le soltó otra, de las cuatro que tenía, se la abrieron, hormiga al agua, y murió la hormiga. ¿Qué nos enseña la fábula? sucios que cuatro paja pues no sé si has aprendido la lección pues el recreo vamos a entrar en materia ¿no os parece? porque no hemos hablado de moto y escucha esto era un podcast de moto o por lo menos fue un momento de un podcast de moto lo que pasa es que nosotros como nos empeñamos en llevar eh, ¿Cómo se dice la palabra, Vampi? Guión El guión, como llevamos el guión tan a rajatabla, pues Entonces es raro que no hayamos, se nos, haya ido, nos hayamos dispersado
0: Vosotros, en serio, os imagináis a una linterna A toda hostia ¿Os imagináis que puede llegar a pensar un guardia civil que ve eso de noche? Un ovni, un ovni, ¿no? Esto es un ovni que viene aquí, ¿no? y ve algo que se arrastra a carajo sacado a ras de suelo y que encima se encuentra que era su compañero a carajo sacado con la Mini Marcelino. O sea, no siempre lo que te parece que es, es. Y no siempre lo que es, te parecía que era.
2: correcto. Eh, creo creo recordar que la Mini Marcelino llevaba un reenvío para el manillar un poquito
0: extraño, ¿no? Era dificilísima de llevar. Eh, bueno, eh, yo creo que sí, pero... Pero, pero yo creo una que era especie Paco. de violetas. Sí, yo creo que era para compensar el tema del de diámetro, de diámetro de rueda, la estabilidad que daba la moto, ¿vale? Porque ahí y era la, inestable.
2: La corta distancia entre ejes, ¿no?
0: Sí.
1: Juan Carlos Toribio, eh, después de, de que ya entraste en la Guardia Civil, de que me has dicho de que las moteros... ¿Y qué motos vinieron después de la Suzuki que recuerdes así con añoranza? Que te hagan... Que las veas a lo mejor ahora en catálogo o que las recuerdes ahora con, con nostalgia y digas tú qué buena moto fue aquella o qué mala moto fue aquella.
0: Tengo un problema con eso. Todas. He dicho todas. Pues no sé, después de la Suzuki compré una BMW, una GS1000, una, una GS1000, la, la GS del 88, y... Me dijeron que era una moto de campo, me harté a romper radiador de la izquierda, le tuve que poner uno de los caballos delante, no sé si os acordáis de esa reforma que teníamos que hacer, porque el de aceite se nos rompía cada dos por tres, luego la cruceta del Cardan se nos rompían cada dos por tres, tuve que meterle una de tractor con engrase, eh, bueno, tuve que hacer una serie de reformas y luego la vendí harto de averías… Y, eh, y le decía al chico Le dije, ojo, porque a mí me dio muchos problemas El chico uno de Zaragoza la compró Creo que era León el que la compró Bueno, la compró uno de Zaragoza Y hizo muchísimos kilómetros sin ningún problema O sea que se la dejé perfecta Para que <ríe> Se la dejé perfecta Y bueno, en realidad es que Claro, como también compaginaba mis motos particulares con las motos de la agrupación de tráfico, cuando llegué al destacamento, pues nada más llegarme me adjudicaron una sanglona, una sanglas 400E. De las sanglonas pasé a las sanglas Yamaha, a la 400 i al híbrido S, que, que se mezclaba con Sensa Yamaha. Sabéis todos esos acuerdos que tenía Kawasaki con Derby, eh, Suzuki con, con, ¿quién? con Puch. Eh, eh, Montesa con quién tenía? Sí. Con Honda, Montesa tenía con Honda y luego eh, Yamaha... Eh, sanglas, ¿no? Yamaha con Sanglas, es en Sayamaha, el acuerdo es en Sayamaha, efectivamente. Sí. Y en ese acuerdo es en Sayamaha, pues la Sanglas 400, que era un híbrido que se retorcía inestable por todos los lados, era un problemón, era una moto que daba 36 caballos, creo recordar, y hacerla andar era dificilísimo. Eh, bueno, lo cierto es que como te conocías el paso por curva y te conocías una serie de cosas pues los malos no se te iban siempre de dicho siempre, pero vamos pero había muchas veces que no, pues no tenías nada que hacer, y luego ya nos dieron la Supermoto que eso es la V65, la mayor estafa, la, la quiero y le tengo mucha nostalgia ¿eh? a la V65 la Moto Guzzi V65 y en esta motoguzzi v65 eh, uno de los problemas que teníamos en los monegros era que eh, iba fatal con el calor entonces eh, de, para la válvula de escape le dábamos un poquito más de holgura y la válvula de admisión menos pero más holgura de lo que decía manual vale entonces si decía 0, 2, 0 4, pues le dábamos 0306 vale eh, más o menos para que os hagáis una idea con las galgas para que no se para no pisar para no pisar las, las válvulas y luego también hice una faena con esta moto, porque como no andaba, pues le tuve que ampliar los chicles de alta, pero luego se me subía el consumo mucho con relación a los demás y parte de mi sueldo era para pagar la gasolina. <risa> pero bueno, pero, pero, pero tenía una, una cosa muy buena, que es que eh, eh, podía subir más rápido que los demás el puerto. El, 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 la moto no se me moría subiendo el puerto, ¿no? mientras que a los demás sí que se les moría subiendo el puerto y podía aprovechar más el desarrollo que tenía de, del cardán Ahí eh, Esa moto también dio algún problema de gripaje del grupo hipoide, del enganche de la parte posterior del cardan. ¿no? Ahí tuvimos que desmontar alguno y cambiar esa, ese enganche que tenía, o sea, ese acoplamiento que tenía estriado. Y, y nada, pero la guardo con, con mucha nostalgia, pero para que veáis cómo somos de sinvergüenza, nuestro sistema, nuestro estado y nuestro gobierno, pues llegó un momento que empezó a regalar esas motos ya, a, las mandó para, para África, y vosotros me diréis que hacen esas motos en África, o sea, la chatarra que nosotros dejábamos, llenaban África de chatarra, cuando estoy diciendo que los monegros se pisaban las válvulas imaginaros lo que le podía pasar a África pero eso le ha pasado al gobierno de España en sucesivas ocasiones, o sea, toda la mierda que va generando del uso de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad de haber hecho kilómetros y kilómetros y kilómetros, luego queda bien con otros países y le regala la chatarra para que se deshagan de ellos
2: Una pregunta ha pasado recientemente algo peor con los 406 oficiales ¿no? los Peugeot 406
0: oficiales No sé qué es lo que ha pasado con los Peugeot 406, sé que con las K-75 se mandaron varias también no sé, a países sudamericanos no sé concretamente dónde fue, me suena a Colombia, pero no lo sé seguro mm. Eh, y no sé qué ha pasado con los 406, pero pero y, y es que estoy tan conectado en otras luchas ahora que no sé que, cuéntame.
2: Eh, no sé, yo esto lo he visto en un vídeo, ¿vale? No puedo hablar con mucha seguridad, pero he visto en un vídeo, era una chatarrería y había como 50, 406 ahí aparcados la chatarrería. Y digo, bueno, mmm, una subasta, tío. Esto es un coche para cualquier tieso, le da un avión de cojones y no tires esos coches a la chatarra con dos coches. ¿Están en perfecto funcionamiento mejor que cualquier tieso coche de cualquier individuo?
0: Bueno, lo cierto es que los coches en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil... Si sabéis cómo funciona, os voy a explicar un poquito por encima cómo funciona esto. Los coches a la Guardia Civil se los compra el Ministerio del Interior. Y, y los coches a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil van cargados a la partida presupuestaria de la Dirección General de Tráfico. Esos coches son de la Dirección General de Tráfico. ¿Vale? Los, de la, los de la agrupación de tráfico, a guardia Civil, los que se destinan al tráfico. ¿vale? Eh, hemos tenido crisis de todo tipo. ¿eh? Hemos tenido crisis de no tener ruedas, por ejemplo. ¿eh? Yo recuerdo que tuve un enfrentamiento muy fuerte en el destacamento en una ocasión hace mucho tiempo porque me decían, oye, esconde los, los veteranos, me decían, esconde la moto detrás del, del camión porque tienes la rueda lisa y lo voy a denunciar por la rueda lisa. Digo, pues no lo denuncies. No lo denuncias por la rueda lisa. Si nosotros no tenemos ruedas en los motos o en los coches, lo que no debemos es salir de servicio. Y claro, me llegué a enfrentar tanto a este tema que el jefe de destacamento puso allí una moto en medio del patio y, y puso mi moto en medio del patio. Y dice, a ver, que diga quien sea que, que si tiene la rueda lisa Toribio. Y, y bueno, la verdad que saltó uno y puso a parir todo. Vale. Saltó uno de Madrid que puso a parir todo y explicó perfectamente la situación y, y bueno, ahí la verdad que al día siguiente nos llegaron ruedas y nos llegó de todo. Pero quiero deciros que esa crisis de valores y moral en muchas ocasiones salpica a las administraciones públicas y nos hace daño en nuestro estado de derecho. Por eso no nos debe extrañar cuando a los ciudadanos se nos toma el pelo por parte de una administración pública que todavía no ha aprendido qué es el honor.
1: Ahora me cuadran un poco las ideas de por qué es que te explico Toribio. Eh, hace poco eh, en el podcast de Dame Rueda eh, hicieron un especial donde se acaban las novedades para el 2020-2021, en el cual desaparecían las Yamaha Super Teneré y las Yamaha XJF que son las que tiene ahora la nueva dotación de Guardia Civil que ya Guardia Civil no tiene BMW, tiene ahora Yamaha. Y claro, nos chocaba mucho la, la noticia, ¿por qué? porque si desapareció un modelo que precisamente la Guardia Civil había convertido como nueva, nuevo modelo en la, en la dotación, pues era una, una noticia totalmente incongruente. Y según tengo yo entendido por un compañero, me cuenta de que la Guardia Civil, o sea, perdón, el Ministerio del Interior ha comprado toda una dotación de, de Yamaha XJ1300 solamente y exclusivamente para la Guardia Civil mientras funcione y mientras tenga el estocaje. O sea que aunque, aunque esta moto se deje de fabricar, ya la Guardia Civil ya tiene un montón de motos ahí guardadas para que no. para que estén surtidos.
0: Bueno, eh, la moto de la que estás hablando es la FJR. Fas en toda la boca. La FJR 1300 tío, ha dado buen resultado no es una moto que haya dado mal resultado bueno, si vamos estudiando las motos que ha tenido la Guardia Civil desde la R27 y anteriores, ¿no? y luego hasta que llegamos a la Sanglona las Sanglas 400, la evolución histórica de las motos no ha estado mal ¿eh? hemos llegado a, a tener o estamos ahora mismo, yo creo que con motos muy buenas para trabajar yo siempre dije que para determinados cuerpos policiales lo que hace falta es una supermotar con un depósito de gran autonomía eh, mis jefes no me entendían porque quería una supermota con, con un depósito de gran autonomía pero yo que era sufridor de tener que hacer determinadas actividades y meterme con una RT de 1150 por un camino embarrado y, y detrás de un tío y ir rápido realmente rápido por tierra ¿eh? y el tío das a la fuga, porque estoy hablando de gente muy peligrosa y etcétera, etcétera, pues, pues al final te das cuenta de que esas motos no es para, para tu misión que sí que tienen muy buena presencia, pero son muy poco operativas por la agilidad por la pérdida de agilidad que tienen que con una RT podemos ser muy ágiles, claro que sí, pero podemos ser más ágiles con otro tío de motos, Por eso yo planteaba otra idea, pero una idea que nunca cojo, claro. Eh, con relación a la evolución de las motos, son, es una evolución muy positiva. ¿eh? Actualmente estamos con FJR 1300, RT1250, bueno, pues tenemos eh, un grupo de motos ahí en, en, en lo que es... Eh, la agrupación de tráfico muy bueno pero sin embargo en Seprona yo creo que no les están dando las motos adecuadas. Siguen con las VR250, que ni chicha, ni limonada, ni nada solo cuesta abajo, pueden hacer algo siguen con verdaderos problemas, son muy ligeras pero pero es verdad que son muy ligeras pero son motos que ya no funcionan a los de Seprona hay que darle motos en condiciones y además actualmente ya estamos empezando a tener, si tanto se les llena la boca, la boca en los parques naturales de la no contaminación, de que si los endureros somos, porque os recuerdo que yo también soy endurero y me encanta el enduro tengo mi jusbarna, que si somos o que si dejamos de ser, pues ¿por qué no proporcionamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a los de mantenimiento del medio ambiente sin que sea Seprona en vez de dejarle el Land Rover 88 perdiendo aceite por todo el parque natural no se lo cambiamos y metemos vehículos eléctricos? ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas de vendernos eso? De vendernos que ellos están para la protección del medio ambiente y no tienen más que chatarra echando aceite y mierda por todos los lados. Entonces, yo como ex Guardia Civil, o sigo siendo Guardia Civil porque nunca perdí la con Guardia Civil, con 30 años de servicio, le digo al gobierno de este país que sea más coherente con lo que hace, con lo que dice y que respete más a los ciudadanos y al medio ambiente.
2: Tengo que puntualizar una cosa. Aquí en el Parque Nacional de Doña Ana, tienen los coches del parque los tienen muy bien. Hay coches, por ejemplo, los Suzuki estos pequeños, que se caen a trozos con el chasis mmm, podrío, literalmente, que no tienen chapa ya ahí. ¿eh? Y van deshaciéndolo y rehaciéndolo para tener un coche para tirar para adelante. ¿Esto por qué? Porque funcionan por partidas y resulta ser que no hay dinero para poner dos coches nuevos. Pero este estás gastando en talleres y en esto, diciéndole al taller que tiene que poner la factura de otra manera, porque no puede gastarte en un coche, en una reparación casi lo que vale un coche nuevo. Pero es que este coche lo ha reparado ya cuatro veces cambiándole el chasis, cambiándole la barbaridad más grande que con cualquier. Tiesup lo entrega y se saca a otro, pues no, aquí se aprovecha como quiera que sea Y se hace una cosa que normalmente se suele hacer con el dinero de otro Que es buscando las pesetas, se me van los duros, pero no pasa nada Entonces esto es lamentable a niveles de parques nacionales, a niveles de guardería, a niveles de, de todo Eso sí, el jefe sí tiene un pedazo de coche de alta gama pero los que tienen que trabajar con el coche, mmm, te jodes con lo que hay y ya está.
0: Lamentablemente es así. Además va muy relacionado con, eh, con, las, con las juntas, bueno, con las juntas, con las comunidades sí. autónomas. Y depende de las partidas presupuestarias que cada comunidad autónoma en su gobierno dedique a medio ambiente, pues tendrá el mejor material o peor material. Hay comunidades autónomas que tienen buen material, pero hay otras comunidades autónomas. A veces yo he visto vehículos de Castilla y León que dices, por favor, si el delito ambiental lo estáis cometiendo vosotros con ese vehículo. Entonces, eh, bueno, y volviendo al mundo de la moto, que, que me fui sin querer, volviendo al mundo de la moto, yo pediría que para Seprona se le dieran motos en condiciones, ¿eh? hay que darle motos de 350, 450, que tengan más autonomía, tiene que ser una moto un poco adaptada a su servicio y no una moto eh, de calle, porque es lo que tienen, motos de calles que no están adaptadas al servicio concreto que hacen, que tienen poca autonomía o que tienen muy poca chicha como las vrs que tienen por ejemplo en el parque natural del Delta Ebro estuvieras en el Delta Ebro con VR 250.
2: Aquí en la zona de la mía en las Cañas también tienen las motos, las VR y claro, una VR en un sitio donde lo que hay es arena, arena de playa y arena de desierto donde coño vas con una dos y medio. Si fuera el modelo de cross mmm, sigue siendo una dos y medio, es que no da para más. O sea, yo uh -huh. recuerdo la prueba de la VR que la cogí y yo iba con la VR más rápido que con mi cuatro y medio. Yo tenía, perdón, la 4,26, la demás la 4,26. ¿Por qué iba rápido? Porque la moto es muy manejable. Pero ¿qué problema tenía? Que la moto iba a tope durante todo el recorrido del circuito. A tope, chapa con chapa, que el de la moto dios, vale, párate, quítate, bájate de ahí y te montas en la 4,26 tuya y vienes capaz de llevar este ritmo. Entonces, es muy difícil eh, para un sitio de tierra todavía. Si el sitio es difícil de conducción, de barro, de piedra, pues mira, a lo mejor una VR puedes aprovechar
0: todo lo que te da, pero en un sitio de tierra, si no hay motor, es imposible. Y luego tenemos el problema de las trialeras. ¿eh? En las VR, dependiendo de la trialera, si es una trialera dura, no subes. No subes porque no tiene chicha y, y, y no subes. Es verdad que es muy manejable, que te permite pequeñas trialeras, sobre todo si, te usas, si usas lanzamiento, etcétera, pero hay trialeras que tú sabes que no te permite usar lanzamiento y si no te permite usar lanzamiento, esa moto no escala por ningún lado. Y es que no, no no, sé. Creo que es un error. La selección que se está haciendo de las motocicletas para, para Seprona es un error y además se deben de empezar a pensar ya en motos eléctricas con autonomía conectada al vehículo de transporte eh, central, que es el todoterreno con el que van a acompañar.
1: ¿Dónde no hay? No hay Esto es limpio
2: Hay un detalle que quiero decir que hace tiempo eh, un amigo mío que está en la Guardia Civil hicieron una presentación y había un Land Rover adaptado para la Guardia Civil. Con un neumático específico para meterte en verdaderos vergenales con una serie de características maravillosas. Y aquello era el, el stand de Land Rover, era poco menos que una carpa, tú vas, pruebas el coche, te vas, te vienes para acá, para allá. Y ese mismo día estaba el, la misma prueba de Toyota, que tenía una carpa montada con un catering, que te cagas, allí invitaban a todo el mundo a todo lo que hiciera falta y el Toyota, que era el Land Cruiser o algo por el estilo, pues tú lo pruebas, te da una vuertecita que viene el aire acondicionado que tiene y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Pues entre eso y la fuerza de Toyota, porque se quedaron con el Toyota, que es mucho más bonito, y si tú te vas a hacer Toyota y te dejas caer en la puerta, quedas muy guapo para una foto y el Land Rover es un vehículo mmm, para currar, para trabajar, no tiene la belleza estética del otro, total, que le dieron un boleto y se quedó el Land Cruiser famoso.
1: Eh, Juan Carlos, ahora mismo ¿a qué te dedicas mediáticamente? Porque aparte de, 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 o sea, de tu vida profesional como Guardia Civil eh, haces más cositas, ¿no?
0: Bueno, aquí hay un, una parte de la historia que, que se ha omitido y me estás hablando de la vida profesional como Guardia Civil. A ver, eh, en el año 2013 yo causé baja en la Guardia Civil por decisión de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Y por qué? Porque yo tengo una patología, sufro una patología que es el 10% de inadaptación a la Guardia Civil. Esa patología por escrito me proporciona un sueldo de 1.556 euros al mes que yo se lo devuelvo a los ciudadanos en activismo social. ¿vale? Eh, esto sucede como consecuencia de mis enfrentamientos con el Ministerio de Fomento para que esa conversación de carreteras, para que <ríe> esa conservación de carreteras, o sea, esos conversadores de carreteras que están no hacer nada, para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos teniendo obligación de hacerlo pues revertir esa situación y garantizar la seguridad vial en el ejercicio de mis funciones intentando que la administración pública sea el primer ejemplo del cumplimiento legal tal y como viene preceptuado en el artículo 9 de la constitución, esa obediencia al ordenamiento jurídico y otros ¿no? entonces bueno, esa pelea la, la, la perdí y la, la terminé perdiendo pues con un dictamen médico de un pues un tribunal médico que nunca vi nunca vi ese tribunal médico nunca estuve ante tri a ningún tribunal médico de hecho la prueba final me dijeron eh, ¿es usted Juan Carlos Toribio? sí, venga usted por aquí me dieron un, un papel en blanco un lápiz, una goma y me dijeron dibuja lo que quieras y se fue el tío de la pata blanca se fue estoy hablando hospital militar de Fragoza eh, a mí se me habían abierto ya varios expedientes, se perdi lo perdieron todo en los juzgados, iban perdiéndolo todo en los juzgados, ganaba todos los juicios, porque claro, porque tener en cuenta que yo lo que pedía era el cumplimiento de la ley de la administración y tenía pruebas más que suficientes para demostrar que la administración pública no estaba cumpliendo la ley. Y lo pedían el ejercicio de mis funciones como salvaguarda de la custodia de la seguridad de los ciudadanos. Bueno, pues al final eh, ese dibujo no me tocó la bici, como sí si me había tocado hace muchísimos años, ¿verdad? Pero me tocó un sueldo. Me dieron un sueldo por vida, un sueldo en escafe de 1.553 euros por una 1.556, creo que es. Limpios, ¿eh? El resto se los queda Hacienda. Una auténtica vergüenza, claro. Y por una discapacidad o una inutilidad. Pone inútil que soy un inútil con un 10% de inadaptación a la Guardia Civil. O sea, tengo un 90% de, de adaptación a la Guardia Civil. Y por eso ahora ejerzo mis funciones bajo eh, la bandera del activismo social... Pues intentando ayudar al mayor número de personas posibles, siempre que, siempre que pueda, esté dentro de mis conocimientos y de mis posibilidades. Y entonces es a partir de ahí cuando entro en ese activismo social, en ese colectivo organizado de motoristas, intentando ayudar a, a, a los demás. ¿no? Se me hacen varias propuestas. Yo hasta ese entonces, hasta el año 2013, durante varios años, estuve dando conferencias por toda España representando a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en diferentes universidades, eventos, etcétera. Pero en el año 2005 decidí, foro de seguridad vial en el Congreso, en el Palacio de Congresos de Madrid, que yo iba representando a la Guardia Civil, hablar de las debilidades que había en la Guardia Civil en investig investigación de accidentes y otras cosas. Y eso me condenó me condenó de por vida a decir la verdad, lo cual me daba igual porque al final yo creo que en esta vida hay que ir con la bandera del honor y que salga el sol por donde quiera. Y entré en ese activismo social, Esto estoy hablando del año abril del 2013 y en abril del 2013 ya participando ya mucho más activamente, porque venía de muy atrás mi activismo social, participando mucho más activamente en, en ese activismo social pues en el año 2015 creamos una asociación, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, con una condición. No se podía corromper y no se podía vender a nada. Y solo hay una bandera, la del honor. Con esa podíamos llegar a donde fuera. Y es lo que hicimos. Entre unos cuantos parte, componentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, creamos pues, una asociación para intentar liderar un movimiento social a través de convencer, como decía Unamuno, ganaréis, pero no convenceréis, ¿no? Pues esto es igual, ganarán, pero no van a convencer. Por lo menos vamos a demostrar que mienten. Y, a partir de ahí, pues empezamos a extender un modelo de lucha que pasa por informar y formar a los ciudadanos y aquí viene lo que me estabais preguntando fuera de, de todo esto porque creamos ese canal desterrado y porque hicimos una serie de cosas ya está y ahí empieza otro
1: capítulo
2: Te digo una cosa, cuando uno habla con, con la verdad por delante y expresándose, bueno, lo mejor posible, ¿no? Pero es que el peso de la razón a, hace mucho, ¿vale? Hace mucho como para que te echen de un sitio mmm, por llevar razón. Pero bueno, el estar en paz con uno mismo,
0: tú no tienes problemas de sueño, ¿verdad, Juan Carlos? Bueno, ahora con la manifestación, sí. Les estoy <risa> mucho tiempo, macho, y, y cuando ahora cuando abra el WhatsApp va a ser un susto. Pero bueno, antes de abrir el WhatsApp, igual ceno algo y me veo una película, porque si no... <risa> Pero bueno, eh, es lo que hay El activismo social conlleva dedicación a los demás Y eso, eh, el activismo social Es lo mismo que esas monjitas que se están dedicando A esas personas mayores que andan por ahí Que lo hacen con cariño y con amor y, y, o, que, o, o que estos que están En Cruz Roja también, esos chavales jóvenes Dedicando su tiempo a intentar Ayudar a esto y tal Hay muchísimas formas de activismo social El activismo social es el señor que va por la calle eh, Sale de un comercio Y ve a una persona que está pidiendo para comer Y le da de comer, eso es activismo social, el activismo social es entregar esos dos paquetes de, de un kilo de arroz cada uno para el banco de alimentos es que en España está llena de activismo social entonces yo soy una parte más, una pequeña parte más del gran activismo social, de ese gran movimiento que nuestros políticos no van a ver en su puñetera vida ni lo van a entender ¿Por qué tengo esa cara de cabreado? Pues porque estoy cabreado de verdad. Entonces, cuando estoy delante de esa cámara, viendo la injusticia que he estado analizando en ese momento en la carretera, viendo que esos sinvergüenzas llevo pasando por allí cinco meses y eso sigue estando igual, o que se lo he notificado por escrito y les da exactamente igual, pues al final, ese mensaje, ese vídeo, que yo sé que me está siguiendo la Dirección General de Tráfico, que me está siguiendo mucha gente, que le, interés, que le interesa seguirme porque están intentando buscarme a ver dónde cometo el fallo, pues... Eh, eh, y, y lo tienen crudo, lo tienen crudo. pues eh, yo sé que tengo que dirigirme también a ellos y entonces al dirigirme también a ellos intentar convencer al ciudadano de que le están tomando el, el pelo pues se me hincha la vena, nada más pero pero tomando unas cervezas y por ahí o, o estando de cachondeo pues me río como el que más y me lo paso bien como el que más y además es que me encanta la aventura al moto eh, bueno, me encanta todo, Alicia es muy amiga mía, Alicia es muy amiga mía, de hecho va a leer ella el, el, el manifiesto en, en Madrid, estuvimos hablando ayer, va a, leer, va a leer ella el manifiesto en Madrid, y llevamos muchos años, Alicia lleva muchos años participando en el activismo social, intentando cambiar cosas, pero no solo aquí, más allá de las fronteras, porque una cosa que me fastidia es que todavía no sepamos los motoristas que ondeamos la bandera de la libertad, que estamos mucho más allá de cualquier frontera, no puede ser que existan fronteras en los países,
1: eh, Juan Carlos, yo estuve trabajando en dos conservaciones de carretera en su día eh, Una en una autopista y otra por la sierra de Huelva Norte No voy a nombrar cuáles son porque bueno, creo que es comprometer a los trabajadores que, han, que ahora mismo están trabajando allí ¿Por qué? Porque eh, ellos trabajaban amedrantados y cuando digo amedrantado me vengo a referir de que eh, es una subcontrata de una subcontrata los que contrata a estos chicos. Entonces estos chicos mmm, se les decía, oye, tú no puedes venir con tu coche porque aquí si tú vienes con tu coche pues estás siendo mejor que tu propio jefe que viene, con su, que viene, que viene la furgoneta de la conservación de carretera a buscarlos a su casa a 70 kilómetros de distancia para que no te que coger sus coches. Y tú no puedes presentarte a tu trabajo con tu coche nuevo porque eso está mal visto. Y, se ve, y yo las he visto venir con sus motos del pueblo de al lado, lloviendo, y a mí me parecía vergonzoso. Y como esto te puedo decir, te puedo contar, bueno, barbaridades de, de, de las conservaciones de carreteras que, que bueno, No son precisamente de la Junta de Andalucía, son sus contratas. Y aún así se podían permitir el lujo de manipular, de... Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo he montado guardarraíles que eran de segunda mano. Y la gente me dice: guardarraíles de segunda mano. Sí, guardarraíles que se han quitado de otra de construcción y se han vendido como guardarraíles nuevos. Y esos guardarraíles las facturas se ponen como que son nuevos son guardarraíles de segunda mano y nosotros no montábamos realmente los guardarrailes para eso hay una empresa que se llama API que es la que montaba los guardarraíles la que monta la señalización vertical y la señalización vial la pintura y las señales y nosotros lo único que hacemos es reponer lo que se rompe cuando hay un accidente pero a la hora de ponerlo pues, ponemos guardarrailes y resulta que nosotros los cobramos como nuevos y son viejos y cuando tú vas a poner un guardarrail y te das cuenta de que ay, los tornillos, pues hay que apretarlos. Ah, bueno, déjalo de aquella manera, que no pasa nada, que aquí si, ya, si se rompe algo, por, resulta que incluso mortigua más, los cojones. Ese pilar hay que clavarlo a una distancia para que sea capaz de soportar el peso, no de un coche, de un camión. Como eso te podría decir muchas más cosas, muchas más bar barbaridades, pero lo que pasa es que si echando en tierra el trabajo de, de, de ciertos chicos que lo único que hacen es hacer el trabajo que les mandan los que están por encima de ellos, que son los jefes, los que están en la oficinita y los que se encargan de mandarle la factura a la Junta de Andalucía o al ministerio que corresponda para cobrarlo.
0: Mira, con relación a lo, a lo que comentabas, sucede lo mismo en los cuerpos y fuerzas de seguridad, exactamente igual, ¿eh? sucede lo mismo, hay muchísimos compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que no quieren enfrentarse a su ayuntamiento, por ejemplo, policías locales, o que no quieren enfrentarse a, y están viendo los ilícitos, ilícitos como el que estabas apuntando, que es incluso penal, ¿vale? El ilícito que tú estás apuntando no es una infracción administrativa, es una infracción penal, es delito. ¿Vale? Estamos ante un delito de estafa a una administración pública. Pero es más, incluso poniendo esos guardarraíles de segunda mano, es ilegal poner esos guardarraíles de segunda mano. Aunque sepas que, aunque, aunque te digan, póngalos ustedes de segunda mano, no se pueden poner. Guardarraíles una vez sustituido hay que ponerlo nuevo. O sea, la barrera metálica de seguridad, una vez sustituida hay que ponerla nueva. Y no se puede mantener en estocaje más de seis meses desde su fabricación. Esa es la realidad. Estas son las realidades. Pero ese mundo injusto ese mundo incoherente, ese mundo insensato que tenemos alrededor nuestro, que crea un Estado de Derecho o un mal llamado Estado de Derecho conformista que se conforma con una constitución transicional, permitiendo que, por ejemplo, un Senado se lleve 58 millones de euros todos los años, que es un museo de viejos políticos y, una, y un largo etcétera, ese mundo hay que cambiarlo poco a poco y hay que cambiarlo desde la formación y la información. Si gente como tú pretende enfrentarse a eso o como hice yo en su momento, que, que generé un plan para enfrentarme a eso y aun con el plan salí salpicado, vale Pues imagínate cuando ahora me llama un compañero y me dice «Oye, es que quiero denunciar a la Junta de tal sitio y tal». Y digo «No denuncies a nadie, mándame la información que lo hago yo». Porque lo van a crucificar. Eh,
1: Juan Carlos, yo he recibido hace poco... Eh... Creo que se está movilizando una iniciativa por ahí sobre el tema de los guarderrabiles. Eh, yo hace poco lo he recibido a través de... Como, como el podcast de Estado Civil Motero tiene cierta resonancia, pues ya recibo notificaciones a través de Facebook, a través de WhatsApp. Veo los estados de, de gente que está muy involucrada en el tema de, de las motos. El, eh, una manifestación que hay el 15 de junio, si mal no recuerdo. Y quiero que me hables tú de ello porque creo que tú mmm, algo tienes que ver con ello.
0: Sí, pero no tengo que ver más que los demás. ¿eh? Es la, la movilización es una movilización de todos y para todos. Mirad, eh... Eh, como apuntábamos en, en, en su momento, como apuntábamos, por ejemplo, en la manifestación, en esas 27 manifestaciones del 27 de octubre del 2019, que fueron las últimas que hicimos el colectivo Motero y que luego por responsabilidad social sanitaria no hicimos más y nos conformamos con esa, eh, esa agresividad que está teniendo la administración pública hacia nosotros durante todo el tiempo de pandemia, bloqueando y no reconociendo los pasajes de la moto en ciudad, etcétera, 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 pues, como decíamos en ese momento, la seguridad vial no es un privilegio, es un derecho. Y hay que empezar a entender la seguridad en general y la seguridad vial en particular como un derecho. Un derecho que viene en el artículo 17 de la Constitución y que tiene a su mano una serie de normativa, ordenamiento técnico y jurídico que debe de cumplirse por la Administración Pública porque así lo exige lo exige el artículo 9 de la Constitución Española. ¿vale? Esta manifestación que estamos preparando entre muchos, es la manifestación del 13 de junio del año 2021, un año y medio después. Está otra vez el colectivo Motero manifestándose. Actualmente, a fecha de estar grabando este podcast juntos, pues eh, hay 26 ciudades que se incorporan a movilización creemos que llegaremos a las 30 ciudades movilizadas, ¿vale? 30 ciudades movilizadas donde cada uno va a poder ir a la suya, no va a tener que hacer el gran viaje ni se va a tener que pegar la gran paliza para presentarle cara a este sistema dictatorial contra derechos que tiene eh, la administración pública de este país y este sistema acusatorio de los ciudadanos. Y pedimos 15 cosas, 15 cosas que ya parte de ellas llevamos años pidiéndola, y que parece mentira que tengamos que pedir cosas que son una pequeña parte lógicas y la otra gran parte legales que los ciudadanos tengan que salir a la calle a pedir que se cumpla la ley es lo más vergonzoso que le puede pasar a un gobierno, lo más go a un gobierno demócrata, perdón, a un gobierno demócrata, ¿vale? o que se llame demócrata, lo más vergonzoso que le puede pasar, que la voz del pueblo se ponga en las calles con el rugir de nuestros motores y que exijamos nuestros 15 derechos ¿eh? A una administración pública que está absorta, sorda y que además sigue las tempestades de la mal dormida de almohada de Pere Navarro, en muchas de las ocasiones, es vergonzoso. ¿vale? Miren ustedes, o mirar amigos míos, que estemos pidiendo a fecha actual que se cumpla con el artículo 14 de la Constitución, que es el derecho a la igualdad que cuando yo le mandé un, un escrito, o yo, o me da igual la asociación a la que yo representaba en ese momento le, mandé, le mandamos un escrito a eh, la ministra de Igualdad y que la ministra de Igualdad me dijera que esto de los guardarraíles no va con ella porque, porque ella está para los malos tratos y para la gente de, de color y para cosas así es de vergüenza bueno. y lo tengo por escrito, ¿vale? Mirad, el artículo 14 de la Constitución nos está hablando, y este es el primer derecho que pedimos, nos está hablando del derecho a la igualdad. El homicidio selectivo por, por imprudencia que está cometiendo la administración pública de este país está reconocido desde 1995 por la propia administración pública en la orden circular 321-95-TIP. Esto por si alguien quiere tomar nota y verificar si lo que digo es verdad o mentira, pero por la cuenta que me trae, todo lo que digo es verdad <tose> Entonces, desde el año 1995 se reconoce la lesividad que tienen los guardarraíles con los motoristas. Hasta el año 2004 no se puede colocar en un sistema, porque no sabíamos qué sistemas colocar, que si poníamos cubiletes, que si poníamos cosas y tal, pero no sabíamos qué sistema colocar. Pero es a partir del año 2004, 2004 que tuve la oportunidad como técnico de participar en la creación, en, en, en el desarrollo de la norma UNE 135-900, cuando generamos el comportamiento de esos sistemas de protección para motoristas. A partir de ahí nos convertimos en líderes mundiales de la protección de motoristas porque tenemos en nuestra mano el desarrollo técnico del sistema. Perdimos la batalla en Bruselas, perdimos la batalla en Europa, ni siquiera se convirtió en la parte 8 de la N317 europea, o sea, una normativa técnica europea que regula los sistemas de contención, pero... ...ganamos parcialmente una batalla... ...y es que existía un sistema... ...que protegía a motoristas... ...¿dónde está la discriminación? Y a ciclistas, y a ciclistas... ...a los compañeros de las bicis también... ¿eh? ...¿dónde está la discriminación? La discriminación está en que si yo coloco un hierro... ...que selectivamente... ...protege la vida de unos... ...pero que selectivamente machaca la vida de otros... ...y tengo el sistema... ...de contención adecuado para proteger... ...también a los otros... ...debo poner los dos sistemas... ...porque de lo contrario... ...por razón de usuario... ...estoy discriminando a un perfil de ciudadano... ...que es el motorista y el ciclista... ...y si alguno de vosotros me dice... ...bueno es que igual es muy caro... ...y no estamos como para inversiones... mira yo he demostrado en un vídeo en, en desterrado... ...hace muy poquito que hay dinero suficiente en España. Lo que hay que hacer es una renegociación del dinero y una reestructuración democrática de nuestro Estado de Derecho. Y eso se hace de la mano de una Constitución que es transicional y que a fecha actual, cuarenta y tantos años después, debería ver la luz de otra forma, ¿vale? Debería de, de el niño no puede seguir con el biberón, señores, que tiene que tiene cuarenta años el niño, seguimos dando el biberón, ¿vale? Entonces igual tenemos que enfrentarnos a que un pueblo quiere otras cosas. Es que a lo mejor hay que darle a elegir al pueblo qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué, qué miedo tienen nuestros políticos de poner en nuestras manos una Constitución para ver qué queremos cambiar como pueblo, ¿no? Y una de las cosas que cambiaríamos sería la cantidad de dinero que tenemos que pagar por soportar a una especie política impagable actualmente. Eso se puede cambiar con la Constitución y tendríamos para guardarraíles, ¿verdad? ¿Y cuánto vale un guardarraíl? Señores, ¿cuánto vale un huevo kinder? No sé cuál es el precio actual, pero creo que estarán sobre un euro y pico, ¿no? Pues por 10 huevos kinder tengo un metro cuadrado, un metro lineal de guardarrail protegido, porque vale 15 euros. Ejecutado, ejecutado, ¿vale? Instalado, vale 15 euros el metro lineal. Y me queréis decir que hay que seguir muriendo por 15 euros el metro lineal. Me queréis decir que no hay dinero para, para, para colocar en los guardarraíles? eso es mentira. Nos están mintiendo y nos están matando. Las dos cosas. Nos están mintiendo y nos están matando. Y yo califico los hechos de homicidio selectivo por imprudencia. Pues una de, otra de las cosas que estamos pidiendo es que el firme de las carreteras y calles garantice la seguridad de rodadura de nuestras vías públicas, manteniendo la uniformidad estructural y el roceamiento eh, legalmente establecido y la limpieza adecuada. Esto es muy lógico. Lo que, estoy pidiendo aquí es muy, lo que estamos pidiendo aquí es muy lógico. Estamos pidiendo que nuestros neumáticos necesitan que el pavimento por el que circulamos esté en las mejores condiciones posibles de seguridad. Pero lo estamos necesitando y, además, lo está exigiendo la ley. La ley se lo está exigiendo a ellos. Se lo exige el artículo 139 del Reglamento General de Circulación y se lo exige la norma 6.1 y C de firmes, etcétera, etcétera. Por lo tanto todo el entramado técnico y jurídico ya le exige que eso tiene que ser así por ejemplo, para todos los que nos estáis escuchando ¿cuál es el coeficiente, el coeficiente de rozamiento mínimo que tiene que tener una carretera? bueno, pues una carretera, el firme de una carretera tiene que tener 0.65 ¿qué problema hay? pues que esos investigadores de accidentes de tráfico, esos guardias civiles esos policías, no saben que tiene que ser 0.65 mínimo, pero además no tienen el, ni el screen, ni el péndulo ni, ni tienen nada de nada ni, ni, ni el grip tester que son los tres sistemas de medición que hay entonces no tienen ninguno de los sistemas de medición de coeficiente de rozamiento lo miran a ojo y dicen no pues está bien no señores esto es mucho más serio
2: una pregunta eh, las dos veces que me doy al suelo con la moto eh, la gente que estaba ayudándome se resbalaba en el asfalto ¿eso crees tú que tendría el índice de rozamiento ese que tú me estás indicando? No no para es decir, que... por tu propio pie te estabas resbalando en el asfalto me caí una vez en frenada y otra vez en aceleración. En ninguno de los dos casos entendía cómo se me había ido la moto, hasta que, en un caso, costaba trabajo en la moto porque se te estaba resbalando los pies, y en otro caso, uno de los compañeros pegó un patinazo y se quedó sentado de culo en el suelo. Es decir, un resbalón como en un suelo jabonoso de una casa. Y eso te está hablando de una carretera al público.
1: No solo eso, sino que luego llegó la dotación de la Guardia Civil para tomar constancia del accidente y no llegó a poner, el, no llegó a poner pie en el suelo para parar la moto. Paró la moto, puso el, el caballete lateral y al apoyar la moto se resbaló directamente y cayó la moto. Se cayeron ellos dos. O sea que hablamos, hablamos de que era una carretera bastante deslizante con, un, con ese típico brillo donde mm -hmm. tú dices tú, bueno, vamos, porque relativamente no íbamos ligeros, ¿no? Yo, yo es que fui testigo... Fui testigo del accidente de, de Antonio. Fue a poca velocidad. De hecho, se rompió una costilla que no tenía ni por qué haberse la roto si hubiese coincidido que el cuerpo hubiese golpeado de, de otra manera. En definitiva, eh, fue un accidente tonto. Pero lo que sí que es cierto es que cuando fuimos a socorrerlo, uno se cayó corriendo para intentar de socorrerlo y luego resulta que cuando llega a la dotación de la Guardia Civil la pareja eh, aparca la moto que estaba un poquito en cuesta y le pone primera y cuando va a poner el pie en el suelo se resbala y se cae con, con la moto también, o sea que el pavimento no era un pavimento drenante, no era un pavimento que tuviese un coeficiente de, de, de agarre su, lo suficiente y luego resulta de que, a lo que vengo a referirme que nosotros le, hay veces que decimos no no tengo un neumático tal, lo que le, le seguimos mucho los neumáticos pero los, la carretera no está acorde al neumático.
0: Eh, bueno uno de los problemas que tenemos nosotros es justo ese por eso es el punto, el punto dos de, de, de nuestro requerimiento al, al sistema, al gobierno, a las diferentes titulares de las vías públicas, a la Dirección General de Tráfico para que audite esas situaciones al Servicio Catalán de Tránsito, al Gobierno Vasco etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante actuar en ese, en ese punto eh, podemos tener dos razones por las que pase eso, uno de ellos es el pulimento ¿Dónde podemos encontrar estos pulimentos tan agresivos como estáis diciendo? Por ejemplo, en la zona de Alicante. En la zona de Alicante, en toda la zona de costa, podemos encontrar zonas muy, 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 con un, un índice de adherencia muy bajo. Luego, a nivel general, en toda España, ¿dónde podemos encontrar por la configuración de vías este tipo de secuencias de escenarios? En las rotondas, en las glorietas, ¿eh? en las mal llamadas rotondas. Ahí lo podemos encontrar. Tenemos un peralte negativo de más o menos un 4%, más. Una fricción suficiente para haber pulido el árido, ¿no? Y al haber pulido el árido nos queda un firme muy, muy deslizante. Los firmes, aparte, puede haber caída de fluidos, como puede pasar en glorietas, en determinados giros o en las proximidades de gasolineras, etcétera, etcétera. Puede haber tierra por las proximidades de canteras, etcétera. Pero lo que, es, lo que nos estás contando, tiene, yo creo que tiene más que ver, si se calla uno a pie, tiene más que ver o tiene más relación directa con algún fluido que se hubiera caído y que eh, estuviera estuviera colándose, puede pasar, puede pasar que esté muy pulido el pavimento que sea altamente deslizante. En ese caso es muy sencillo, porque la Guardia Civil cuando ve esa situación lo primero que tiene que hacer es ordenar, y digo ordenar, dar las órdenes, ordenar es dar las órdenes. y Cuando yo ejercía mis funciones a veces me decía alguien de la administración pública, oiga, es que parece que me está ordenando, digo, es que no se esté equivocando, es que le estoy ordenando que ponga las señales, que yo lo estoy diciendo, que se lo estoy ordenando. Y si no me obedece, es un 634 al Código Penal, que es una falta eh, contra el orden público. Y si y me sigue sin obedecer y pone en peligro la vida al tráfico, es un 556 del Código Penal y le, y le detengo. ¿Vale? Y se lo explicaba clarísimo. Oiga, que esto no es un cachondeo. La vida de la gente no es un cachondeo. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es inmediatamente mandar una máquina de medición de coeficiente de rozamiento, la más barata es el péndulo, y con el péndulo podemos hacer una media de verificación y la responsabilidad tiene que caer de forma absoluta, salvo que exista señalización de peligro previa, pero sea viable la circulación, de forma absoluta sobre el titular de la vía. Eh, eso por un lado. Por otro lado, si el titular de la vía no restituye la seguridad del tráfico cuando tiene la obligación de hacerlo, estaríamos ante el tipo penal 2 del artículo 385, lo que nos está diciendo que tenemos a un delincuente en el escenario de la administración pública, ¿vale? porque tiene la obligación de restituir esa seguridad vial. Y por otro lado, esa señalización que estoy diciendo de peligro no se puede poner justo encima del mismo peligro. Tenéis un vídeo desterrado en el canal de YouTube, que lo explica perfectamente, subido hace muy poquito. ¿no? Ese, ese vídeo estoy hablando de que se coloca la señalización entre 150 y 250 metros antes y de forma que se pueda ver perfectamente que esa situación de peligro está ahí para que el compañero se pueda adaptar a ese peligro. Pero tal y como me estáis diciendo, es que no hay adaptación posible, es que te puedes caer de cualquier forma. ¿Vale? entonces estamos ante una situación donde hay que cerrar la carretera y no hay que tener miedo a cerrar una carretera a los cuerpos y fuerzas de seguridad se cierra una carretera aunque se genere el escándalo público más bestia que os podáis imaginar yo he cerrado una carretera, se generó un escándalo y a los cuatro días estaban arreglándola no pasa nada tienes que utilizar tus atribuciones en los cuerpos y fuerzas de seguridad delegan los ciudadanos para garantizar su seguridad nosotros no estamos para prestar la seguridad a los políticos que también pero nuestra misión fundamental es la protección de los ciudadanos que están bajo nuestro marco territorial, bajo esa bandera. Eso
1: es así, y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
0: Y eso es lo que hay que hacer, defender a los ciudadanos, aunque te cueste el puesto de trabajo.
1: Una de las cosas que yo recuerdo como curiosidad es que cuando había un accidente a mí se me ordenaba que ante todo, que eh, cuando había un accidente, que le pidiera el seguro y anotara el seguro ante todo. O sea, si hubiera víctima o no hubiera víctima, si hubiera daño o no hubiera daño, pero lo primero que tenía que preguntarle y pedirle era el número de póliza del seguro del accidentado. Por si por si el accidente no es provocado para que luego evidentemente los daños provocados a la carretera, a la vía, o sea, a la vía, a las señales, incluso a las adelfas de la autopista por, fueran cobrados por la conservación de carreteras a la hora de reponerlas. Que parece que es una tontería, pero, por ejemplo, si en un accidente se queda un paragolpe, un espejo retrovisor o lo que sea, luego hay una multa que recae sobre el propietario de ese vehículo por no haber recogido los restos de ese vehículo. A ver, una persona que está accidentada, que se la han tenido que llevar en una ambulancia... ¿Cómo se va a hacer cargo de lo que de los restos que estén en, en el coche, que no haya podido recoger el de la grúa porque se tiene que encargar de la grúa? Que son cosas que son totalmente incongruentes. Pues no, pues, pues resulta de que luego viene el medio ambiente o luego viene la autoridad competente y le pone una multa a, al chico que, que no ha podido recoger su, lo, los destrozos que ha ocasionado este coche.
0: Es verdad que han existido casos así, eso es cierto, pero es por un mal procedimiento. El procedimiento correcto es, primero, para pedir datos. Para pedir datos los pide la Guardia Civil o el cuerpo que se presenta allí. Y luego es la Guardia Civil la que participa esos datos al titular de la vía y le dice el seguro es este, pero no es el titular de la vía el que va a la víctima a pedirle los datos. Eso por un lado. Por otro lado, con relación al, al, al de daños y, y restos del siniestro. Los restos del siniestro deben ser retirados por el seguro por la asistencia del seguro, no por, el no por el titular del vehículo. Otra cosa es que el titular del vehículo no tuviera seguro de asistencia, pero teniendo seguro de asistencia es la asistencia del seguro. Si no tiene seguro tiene que retirarlo el titular de la vía, con los sistemas que tenga de retirada. Lo retira el titular de la vía y el cargo se le pasa al ciudadano, al titular del vehículo, en el caso de que no tuviera seguro. Y si tiene seguro, se le pasa al seguro. Y así es el procedimiento normal, ese es el procedimiento normal que tiene que servir. Ahí me asusta mucho más esta situación, que la he visto muchas veces. El seguro paga el daño y reparación de una barrera metálica de seguridad y la barrera metálica de seguridad sigue un año y pico sin ser reparada. Eso me asustó,
1: Sí, 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 eso, eso también lo he visto yo, ¿eh? De que ya no tanto, ya no tanto. Ahora cuando hay un accidente en el que ha habido accidente vamos a decir, de sangre mortal, eh, a la, en 24-48 horas ya se, ha, ya se ha reparado o se ha implantado donde no había antes un guardarraíz se le ha, se ha puesto un guardarraíz. Y es lo que bueno que siempre hemos visto y hemos conocido. Coño, ha tenido que esperar a que muera alguien, a que muera un ciclista, por ejemplo, en esta curva, para ten que tengan que poner un guardarraíz. Yo en la conservación de carretera, cuando estuve trabajando, una de las cosas que me decían los encargados es que ellos tenían... El compromiso por escrito de que en 24-48 horas tenían que volver a reponer lo que se había roto en caso de accidente. Pero que, claro, cuando tenían los medios disponibles. Ellos siempre podían excusarse en que, bueno, ha coincidido que hay un fin de semana y no hay guardarrailes en ese fin de semana. Por poner un ejemplo. Pero que... La conservación de carretera estaba obligada en 24-48 horas a reponer todo lo que se había roto. Señales, biondas, señales, los monolitos, los, los hitos kilométricos, eh, todos los referentes. A excepción de las marcas viales.
0: Bueno, y, si, y si sigo diciéndonos un poquito el tema de la manifestación, voy a ir un rápido para que quede claro algunos puntos, ¿vale? Eh, una, uno de los puntos, el 3 es que las marcas viales garanticen la seguridad de rodadura de nuestras vías públicas. Aquí estamos hablando de coeficientes de rozamiento del 0,45 que también por ley tienen que cumplir y que no lo está cumpliendo muchos, muchos especialmente ayuntamientos, ¿eh? especialmente ayuntamientos. Luego, otra situación es que... se eh, se señalice de forma adecuada y cumpliendo con la ley todos los peligros, todos los peligros, fijaros estamos ya en el punto 4 y estamos aclarando que se señalicen todos los peligros y que se haga de forma adecuada, 150 o 250 metros antes, estamos llegando a obras donde la señalización de obras está en la, en la misma obra, esto no puede ser y de noche eso es peligrosísimo, acabo de circular hoy por un camino que estaban las vallas ya destrozadas de haber pasado los coches por encima ¿Por qué? Porque de noche eso ni se ve. Los caminos también son vías públicas. y Hay que tener mucho cuidado que se hacen ellos. Que la DGT deje de acosar a los ciudadanos motociclistas tratando de imponer medidas de lastre al uso de motocicletas dificultando el acceso a nuestro medio de movilidad personal. Estamos hartos de ser el objetivo de la Dirección General de Tráfico como motoristas. Me está pasando lo mismo. A nivel de ciudadano, como me pasaba en la Guardia Civil en 1985, cuando compré esa Suzuki 1000, que solo por tener una moto y no tener coche era tratado como un delincuente. Estoy viviendo la misma situación, pero por parte de la DGT. Acoso y presión constante y además mintiendo, porque los motoristas no son unos grandes infractores. Eso es mentira. Y los motoristas no nos matamos porque queremos, o sea, no salimos a la carretera a matarnos. En muchas ocasiones nos matamos porque la administración pública no hace su trabajo, pero como hemos aprendido del sistema que guarda la mierda debajo de la alfombra, no sale a la luz las razones reales por las que nos matamos. Otro punto importante es que la DGT y el resto de las administraciones públicas competentes en materia de vigilancia de la seguridad vial vigilen también el, el incumplimiento legales de los titulares de las vías públicas. Ya vale de echar balones fuera. Por obligación, y aquí digo las leyes, Real Decreto 320-94 y Real Decreto Legislativo 6-2015 obligan a la Administración Pública, a la Dirección General de Tráfico, en este caso, al Servicio Catalán de Tránsito y al Gobierno Barco, en el, en el marco de sus competencias, a las policías locales, etcétera, etcétera apoyados por la ley orgánica 286 de cuerpos y fuerzas de seguridad a extender los boletines de denuncia por infracciones a la ley y además a abrir el expediente sancionador correspondiente y mientras esto la DGT solo mire para los ciudadanos y solo acribille a los ciudadanos tendremos un sistema recaudador un sistema recaudador que además quiero demostrar diciendo que la DGT un año antes sabe con cuántas denuncias nos va a denunciar O sea, por ejemplo en el ejercicio 2018 sabía que para el ejercicio 2019 nos iba a poner 4.200.000 denuncias ¿cómo es posible que una administración pública sepa la cantidad de veces que nos va a denunciar?
2: Una pregunta. Esto es como cuando yo digo, ¿cómo es posible que haya visto el guardia que llevo un intercomunicador y me multe por el intercomunicador y no se ha dado cuenta que el arcén tiene cuatro dedos de chino? Eso no se ha barrido desde que se hizo la carretera y tampoco se volvió a pintar. Entonces, la pregunta mía a ti, que eres profesional de esto... Yo le puedo pedir al guardia, por favor, señor guardia, ¿puede usted denunciar la carretera, a ver si esto se arregla en algún momento,
0: o me va a mandar el guardia a hacer puñetas? Es una pregunta. No sé cuál sería la reacción del guardia, pero sí sé qué está haciendo el guardia. El guardia está cometiendo un ilícito, no denunciando la carretera. Tiene la obligación de denunciar la carretera. Está incumpliendo tres leyes. El Real Decreto 320-94 el Real Decreto Legislativo 6 2015 y la Ley Orgánica 286 que le ataca directamente. Además de todo eso, está cumpliendo otras leyes que hay de, eh, de gestión de las administraciones públicas y además de todo eso, además de todo lo que estoy diciendo, se está limpiando los cuartos traseros con el artículo 9 de la Constitución Española. Por lo tanto, un guardia civil que haga lo que tú me estás diciendo, lo que debe hacer es colgar su uniforme y pedir perdón a los ciudadanos. ¿Te ha quedado claro? Me ha
2: quedado tan claro que voy a escribir los artículos estos para cuando me empare alguien y me diga una chorrada. Y dice, oh, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me estás preguntando? También te digo que tenemos la suerte de encontrar gente eh, muy en condiciones muy formales. La última que le hicieron a un amiguete mío fue pararlo y decirle, escucha, esta moto hace mucho ruido. No tiene puesto el debe Killer. sino no, no, si lo tiene puesto, míralo. Precisamente eh, tengo la documentación del silenciador y pasa la ITV en 25 días. Eh, vale, eh, tu carnet de identidad, pone el carnet de identidad encima de la moto, le hace una foto al carnet de identidad y lo siguiente es que le llega una multa por ir con la moto a escape libre y tal y cual y no sé qué, no sé cuándo. No le notifican la multa, no le dan la multa, simplemente le hacen la foto y le mandan la multa a casa. El colega este tiene un berrinche que no te puede imaginar. Vamos a ver, ¿cómo me pones una murta por hacer ruido si no sabes los decibelios que está emitiendo la moto?
0: Vale, vamos a reaccionar ante eso. Si nos pasa eso, evidentemente eh, no puedes hacer lo que tú proponías antes. Eh, puedes encontrarte con un guardia civil que asuma su responsabilidad y que lo está haciendo mal, o puedes encontrarte con un guardia civil o un policía que no quiera asumirla y empieza a darle vueltas a la moto y a buscar la letra pequeña de la ley. Y entonces acabas acribillado. Ante esa situación, mientras no generemos cuerpos y fuerzas de seguridad con el valor suficiente para prestar su servicio, tenemos que reaccionar de otra forma. Tenemos que ser más inteligentes. Hay que buscar testigos. Hay que grabar vídeo, hay que hacer toda esa serie de cosas. Todo lo que podamos, todo lo que podamos, todo lo que podamos, hay que grabarlo. Nosotros hemos denunciado a dos agentes de la policía local cerca de Talavera de Reina. Está el vídeo, lo podéis comprobar en desterrado y lo siento mucho por ellos. Pero cuando un policía es un sinvergüenza, es un sinvergüenza. Y cuando un policía es un hombre de honor, es un caballero y de honor.
1: Juan Carlos, ahora que has comentado esto de que tienes un canal de YouTube, vamos a aprovechar para decirnos dónde podemos encontrar los vídeos, en este, por, por ejemplo, este último que acabas de comentar, donde se pues, me esta denuncia a estos dos agentes de la autoridad.
0: En, en desterrado, desterrado YouTube, yo es que pongo desterrado YouTube y me sale, pero vamos, no, no sé muy bien cómo hacerlo, yo creo que entras en YouTube, pones desterrado, pones Toribio, pones Juan Carlos Toribio desterrado y te sale, bueno, de desterrado lo hemos entendido, ¿no? es en el 2013 se produce mi destierro de la Guardia Civil y es por eso, no es por otra cosa, ¿eh? no, no, no busquemos nada más complicado porque no es, simplemente es que como no puedo ejercer y me da mucha pena de uniforme y prestar servicio a los ciudadanos de uniforme, lo presto de paisano y me considero desterrado.
1: Y creo que también te podemos encontrarte a través de Facebook.
0: Sí, en Facebook hay una página de personaje público que me hicieron hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo cuando estaba en la Guardia Civil trabajaba con un pseudo que era Dama Negra, para que no me trincaran diciendo verdades, así tan fácil <risa> Y, y al final lo reconvertí lo, y lo puse y, y lo pusimos en página pública, lo llevaba un chico, porque bueno, sabéis que las tecnologías yo soy muy malo, sigo siendo de bic, gasto muchos bic, pero es que es verdad que gasto muchos bic y, eh, y, y soy de papel, ¿vale? Y sigo siendo mucho de papel. Y, bueno, pues, pues sí, es verdad que a lo mejor tendría que repensarme lo de los bosques del Amazonas, pero, pero sigo con el papel y el boli y, y, y los libros, soy todavía de los que lo abre y los huele antes de empezar a leerlos. O sea que hasta ahí llega mi, mi patología. Y ahí podéis encontrar en ese canal muchos vídeos que intentan descubrir. Es un sistema de lucha. Desterrado no es nada más que un sistema de lucha, una estrategia de lucha que pretende enseñarle a los ciudadanos lo poco que yo sé para que puedan ayudarse con esas cosas, unos a otros. Bueno, a lo mejor uno ha visto el vídeo y, 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 y en el grupo van cinco más que no lo han visto y con el vídeo les puede ayudar, pero también para ayudar a los jueces, también para ayudar a cuerpos y fuerzas de seguridad. Hay muchos compañeros de la Guardia Civil que me llaman y me piden consulta, policías locales de diferentes sitios. Eh, eh, hay infinidad de compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que me piden consulta, infinidad. ¿eh? Cuando digo infinidad digo muchos, ¿vale? Muchos, de verdad. Eh, o sea, que no penséis que en la, en la función pública hay mucha gente con muchas ganas de hacer las cosas bien y de ver cómo lo pueden hacer mejor. Y luego también es un modelo de asesoramiento a jueces, a fiscales, a abogados. Intento con este modelo sencillito de ver si consigo cambiar las cosas. Es verdad que estoy escribiendo un libro muy polémico, una especie de... de bueno, estoy escribiendo varios libros. Estoy escribiendo un libro de poesía, una novela, la novela es de un caballero templario que después de la batalla de Acres entra por Tarragona en un puerto y empiezan a pasar una serie de cosas en España. Pero reproduce un poco las situaciones reales, actuales. Intento motivar a los chavales para que eh, investiguen sobre la España histórica y, 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 y descubran detrás de esas piedras otras muchas cosas que hay. ¿no? Estoy escribiendo una obra de teatro, llevo el tercer acto. Ya, es el dolor de las flores y, eh, y, bueno, y dos libros técnicos ¿no? y ese uno de... son una chapa, los libros técnicos son una chapa son una chapa, una chapa tremenda son una chapa tremenda que no sé cómo voy a salir de esto pero tengo que escribirlos porque tengo que intentar dejar el poco legado que yo puedo dejarle a los ciudadanos dejarlo por escrito y que pueda ser un libro de cabecera para defenderse a la hora de empezar a andar de, de, de adquirir 3 km hora con un vehículo, a partir de ahí ...que empiece a funcionar ese libro... ...con tus derechos... ...y, y que sirva también para investigadores... Y para, ...y para profesionales.
2: Tengo que decir una cosa... ...aquillo... ...esta es una de las veces... ...que tú acabas de decir algo... ...y me entra unas ganas locas de aplaudirte, tío... ...de verdad... ...no es coño, es de verdad, tío... ...te admiro, te admiro cuando te veo... ...en los vídeos y te estoy viendo en directo... ...y se me cae la baba contigo, tío... ...eres un profesional como la copa de un pino... Y tú te has descrito al principio, eres un hombre de honor y eso lamentablemente es algo que escasea casi en todas las profesiones. Ole tus huevos, Juan Carlos.
0: Yo tengo que agradecerte las palabras, ¿vale? Tengo que agradecerte las palabras. Es verdad que las buenas palabras siempre dan ánimo. Yo creo más en los hechos que en las palabras, no en el caso de que te aplaudan tus pasos, pero sí en el caso de demostrar lo que pensamos, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría que la gente trabajara con hechos. Quiere decir, el 13 de junio del 2021 tenemos que salir a la calle todos, tenemos que llenar las calles, y enfrentarnos a un sistema que nos está destrozando poco a poco y decirles basta ya, decírselo de verdad, decirles, somos ciudadanos, tenemos derechos, no somos unos sinvergüenzas y nos tratáis como ciudadanos porque es nuestro derecho.
2: Fuerte y claro, conciso, con dos huevos ahí. ¡Ole!
1: Juan Carlos Toribio, para mí ha sido un placer tenerte en el podcast de Estado Civil Motero, pero lamentándolo mucho, voy a ir cancelando este episodio para darle paso a un siguiente episodio. Eh, yo suelo hacer episodios de una hora, una hora y poco, donde al, al que nos escuche pues, le dé tiempo a pasar al perro, a lavar la moto, a lavar el coche, a ir en el autobús, para, que, para entretenerlo más bien. Pero este episodio eh, a mí me ha sonado diferente. Mira, yo <ríe> hay una norma no escrita que tengo en el podcast y es. en el podcast no se, no se habla de dos cosas, ¿verdad, Antonio? Que son...
2: Es cierto y verdad, no se habla de fútbol y no se habla de otra cosa que no sé lo que me acuerdo, no me acuerdo de lo que era. Ah, de política, no se habla de fútbol ni se habla de política, ¿vale? Es que no me acuerdo, es que yo cuando hablo hablo de moto y el grupo y la política me la refanfinfla, ¿vale? Pero aquí este caso eh, se ha hablado de política, pero daba igual que estuviera en la política, porque es como decía el el juez Calatayú. Es que, claro, el Zapatero hizo tal, pero después el otro no lo quitó y se quedó puesto. Y con esta gente pasa exactamente lo mismo.
1: No, pero al, a lo que me vengo a referir, Antonio, es que no hemos hablado de política. Hemos hablado en contra de la política. No hemos hablado ni de un partido político ni de otro. Hemos hablado de que la, los políticos no están haciendo bien lo que deberían de estar haciendo bien para el tema motero, por el, porque nosotros somos eh, por motero y somos los que usamos las vías públicas para un para transportarnos o bien para disfrutar un fin de semana o bien para disfrutar una pequeña salida o como lo queramos llamar Somos usuarios de la vía al fin y al cabo y ya sean en moto, en coche, en bicicleta, en autobús urbano o como lo queramos llamar
2: Para despedirme, Juan Carlos, tío, eh, qué bien me la ha pasado contigo, tío, de verdad, me lo he pasado de puta madre Me ha encantado, no se puede decir las cosas más fuertes, más claras y más específicas, de verdad, tío
0: Te aplaudo y eres mi ídolo, macho, te lo digo en serio bueno, yo, yo te agradezco las palabras porque por eso, porque las palabras siempre animan a seguir en la lucha, nos guste o no nos guste, haya gente que diga que no que, o haya gente que diga que sí, pero ayudan a seguir en la lucha. Y yo me lo he pasado muy bien también, de hecho pues han quedado muchas cosas que decir, por lo tanto, si queréis cualquier otro día, vamos al, al lío y enganchamos otra vez y, y le damos cañado a lo cara, ¿vale?
1: Yo desde ya te digo que en el podcast de Estado Civil Motero Tienes aquí un sitio que nada más que tienes que pegar un toque Si no te lo pego yo a ti antes, eso sí Y te invito a que eches otro ratito aquí con nosotros Porque yo sé que tú te lo has pasado bien Que te hemos sacado más de una sonrisa Que normalmente en YouTube te vemos así muy serio Muy, muy si como decimos aquí abajo Pero sé que tienes otra 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 cara Que no es la del guardia civil si eso con el tricornio, coño eso
0: bueno, yo, eh, nada, te agradezco también que quieras contar conmigo para, 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 para algún podcast más, podcast más, ¿no?, de estos y bueno y defenderme pues yo estoy cabreado porque lo que veo es para cabrearse entonces cuando estoy explicando lo que veo me cabreo pero si de ahí veo una encina con un tronco fantástico pues, pues alucino solo y me quedo mirando el tronco e incluso intento abrazarlo y así es mi vida va llena de emociones cada vez que voy la moto al final mirar es emocional hay tres formas de entender una moto como un deporte como una filosofía como una fantasmada los fantasmas ya sabemos dónde están y quiénes son y a los cuatro días dejan de tener moto ¿vale? y luego están los de la filosofía y los del deporte ¿no? y, y yo pertenezco a los dos los de la filosofía los de los deportes como piloto que he sido en, en algunas ocasiones pues pues disfrutando de esos límites en espacios seguros por favor y, eh, y luego pues más allá en como una filosofía pues sentado en una piedra mirando para mi moto y diciendo menuda puesta de sol y menuda moto tengo
1: qué bonitas palabras el en pinche vale un abrazo chavales me ha encantado
2: juan carlos un placer tío de verdad
0: el placer es mío. V y hasta la próxima.
1: ¿Te das sí. da cuenta, da cuenta, Juan Carlos, quiere el que organiza, quiere el que se lleva el tema del papeleo, quién lleva el, quién el tema tecnológico y quién es el que no sabe de nada, de nada, de nada, sí, de nada? La primera risa de Juan Carlos, ¿eh? Solamente llevamos cinco minutos. Es la primera sonrisa que hemos sacado el señor Juan Carlos Toribio. Esa parte todavía no se la
2: ha explicado
1: a él. Vale. ¿no, eh? el... ¿Lo qué
2: que pero alguna vez si, es que no... reímos alguna pero vez. Si me has reímos?
1: interrumpido, coño, si me has interrumpido bueno, en, vale, en cuatro vale. minutos. Todavía no he terminado de explicarle lo de lo, lo del Y ya me, ya me estás. Espérate, Antonio, coño. Pero vale. ahora que te he interrumpido, eso que me estás diciendo está muy bien, pero todavía no hemos empezado a grabar.
0: Ya, pero si yo no estoy hablando para que grabe, si estoy hablando porque me pasa por los cojones, pero bueno, ¿Eh? pues si tú quieres. Ay, me ha gustado, ¿ves tú Me ha gustado. Te expresas de una manera que se te entiende. Cuando ¿Vale? Yo no, no, no eh, Empezamos a grabar, pero me vas a ver que hablo igual. O sea, que no sé cómo lo arreglaremos. No, no, no,
2: no hay nada que arreglar. Está perfecto. Y cuando digan por los cojones, me parece perfecto porque es la forma que tenemos de hablar y de que se nos entienda. Ahora sí. Vamos allá. Hay que ver lo que dominamos la tecnología. Qué bien salen las cosas, ¿eh? Sí, lo que domino, pero...
1: <risa> Eso es así, cabeza. Eso es así.
2: Y yo, este tío está sonriendo. Este no es el que yo he visto en las charlas y los vídeos, toca siempre. Se está sonriendo por, por cuarta bella, ¿eh? Y no hemos empezado a grabar. A veces vas a hacer un cachondeo al final.
0: A veces se nos olvidar las cosas a hacer y al final, coño. Que no, a mí no se me olvida. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empezamos?
1: Ya. En dos minutos. No, 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 no. Es en vivo y en persona O sea, es en persona. ¡No, coño! No te rías que esto luego va para tomas toma falsa no, venga, estamos un el sitio.
2: y después lo de la leche de la BMW de la BMW, perdón ¿eh? no, borra, borra, que me he saltado 50 años en la historia ¿eh?
1: y ahí está de cola bro. es que el Rampi me ha dicho que tú eras un tío muy serio y yo digo, mira, ¿cómo no veo tan serio, coño? oiga, ya va a este sí es muy antiguo no me digas que tú no lo conocías pues antiguísimo,
0: vamos. Soy de, de, de la misma fácil y sonrisa dura, pero.
2: Por... Bueno, de... ¿Se me ha visto otra vez, Antonio? Es lo normal, es lo normal. Otras veces me riñe porque yo le interrumpo y cuando ha terminado de echarme la bronca por la interrupción. Te quedan blancos, digo. Te hubiera callado, hubiera dejado la,
1: la traca. Dime, Juan Carlos. No. Sin palabras. La... Perdona que te interrumpa, Antonio. Sin palabras. Me quedo sin palabras. Puedo, ¿Puedo interrumpir y para.? Es que se, si no. Se me va al hilo de la costa. Ahora entiendo, o por lo menos ahora se me viene al. Li... Eh... Yo atacaría primero al tema de la
2: manifestación de Guarraíles y aquí está un poquito Guar en esto. ¿Qué has dicho
1: Guarraíles? Guarraíles, Guarraíles.
2: Guarraíle. Eh, al tema de los Guarraíles y al tema de la conversación de carreteras, ¿vale? Eh, Hostia, en el bosque nuestro yo hablo siempre de conversación de carreteras porque yo creo que la gente que está trabajando allí van a conversar, porque la carretera está igual que estaba. Allí nadie ha arreglado nada, ¿vale? Ni se pinta ni se barre. Entonces, eh, te digo, eh, creo que es una forma de meternos un poquito con esto, de hacer hincapié en esto que está próximo, que tú te tienes que dar prisa en editarlo, para que la gente una forma de darle publicidad a la manifestación esta, bueno, y a sí. partir de esto, si nos queda tiempo para YouTube, se habla, y si no, para la próxima nos dedicamos a una cosita un poquito más distendida, aunque esto me está gustando muchísimo el podcast.
1: Que ya eso, Juan Carlos, que se encarga eh, se encargue de... Bueno, que Juan... que Juan Carlos encauce como él lo quiera encauzar, si primero YouTube y después Warroile guar... 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 Acuérdate lo que te digo, Juan Carlos, a partir de ahora Antonio no va a ser capaz de decir guardarraíles, va a decir guarroíles.
2: Te voy a decir una cosa, guarraíles, este se está
1: riendo y tú me lo
2: estabas vendiendo que era un sieso, ¿vale?
1: <risa> Mira, desde, desde hace lo menos 30 o 40 episodios no sabe decir conservación de carretera, ¿cómo es?
2: Conservación de carreteras... Perdón, perdón, me he equivocado, me he equivocado. Conversación de carreteras. Los chicos de la conversación de carreteras están aquí para conversar de sus cosas. Pero la carretera no se toca, ¿vale?
1: Bueno, seguimos. Eh... Está la musiquita y ahora Juan Carlos Ataca. ¿La música? Música, maestro. Me ha encantado. Me ha quedado? encantado, me ha, ¿Cómo te ¿Cómo te ha encantado el tipo ese.
2: ¿Qué quieres que te diga? Fíjate que me ha gustado, que no me parece ni si eso siquiera, con la gente que me ha dicho, lo
0: cierto si que es el tío, pero no me parece ni si eso, me ha gustado. A veces me quedo satisfecho
2: de lo que digo. Es que te expresas maravillosamente y la verdad que me encanta lo que dicen. Además comparto cada palabra que cuentas, que no me suele pasar eso con la gente que yo me junto, que compartí tantas cosas en
1: común, ¿vale? Con, con los si eso, lo, si eso que sale este tío en los vídeos de YouTube y lo bien que se lo está pasando en el podcast. ¿eh? Que nos comemos el tiempo, Antonio. Eh, digo, Antonio, Juan Carlos, que nos comemos el tiempo. Que me encanta, me encanta que te expreses como te está expresando porque te estoy viendo suelto. Te estoy viendo totalmente suelto, que es como yo quiero que, 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 que se encuentre la gente aquí. Sueltecito, que no vea yo que se atranca ni que nada. Eh, eh, eh. Bueno, yo, yo propongo, eh, vamos a hablar de la
2: manifestación esa y te dejamos para otro podcast porque yo me lo estoy pasando de puta madre
0: contigo. Pero, peraí, cuando queráis. No hay ningún problema. Y ahora que ya conozco el invento, cómo funciona, es más fácil todavía.
1: Oh, espérate que todavía tengo, todavía tengo una herramienta nueva que todavía no la has probado. No, no la ha probado nadie. Él habla de ella, pero no tiene ni puta idea. No, de no, Cuba, no. Si eh, probado. Va, va, va. Los cojones, que sí la he probado, pero no la he probado contigo, coño. La he probado vale, con vale,
2: otro. vale, vale. <risa> vale, vale, vale. Bueno, vamos a centrarnos en, la, en lo de la manifestación,
1: Juan Carlos. Espérate, voy, voy yo voy un, yo un, un puntualizo una cosa de que, que todo no sabe. Venga, y ahora ya seguimos con lo que queráis.
0: Está me ha encantado, tío, de verdad. Cada
2: vez que habla este tío, a mí me dio ese Este tío vale. Eres demasiado,
1: Juan Carlos. Veis cerrando, eh. Porque ya nos hemos pasado de la horita. Y voy a, Y yo tengo aquí Juan Carlos Toripio para, para un montón de podcast. <risa> Juan Carlos, tú sabes que estás cobrando, ¿no? Digo, este, está vendido, este está vendido, el podcast como que es gratis, ¿vale? Esto es no, cobrando, ¿vale? La pena, mía, la pena mía es que con todo lo que tiene Juan Carlos a su espalda, no le va a dar tiempo ni a escuchar ni dos podcasts de estado civil motero, pero si supiera de qué va lo del 10%, ya, te, ya te estaría riendo más de lo que se está riendo. <risa> Antonio, día a día, anda.
2: No, me quiero despedir porque como sé que al niño le ha gustado la fábula, pues le voy a contar una fábula de, de, de mi terreno, ¿vale? De mi terreno, ¿vale? Pues fíjate, estaba una pedazo de hormiga con, con un GTI, con un Golf GTI dando vueltas por por aquí, por el Coto, ¿vale? por el Coto, ¿eh? El parque natural por el Coto. Y se viene a meter en un fangar que el, el GTI va cada vez más para adentro, para abajo, para abajo, hundiéndose el Golf GTI nuevecito, hundiéndose la hormiga en el capó y viene un toro y dice ¿qué hace? que, 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 me, que me ahogo, ayúdame, ayúdame dice, acércate más, acércate más que me caigo, que me hundo y se acercó el toro, se dio media vuelta le dio con el rabo y sacó la hormiga y la puso en terreno seco ¿cuál es la enseñanza de esta fábula Juan Carlos? donde esté un buen rabo que se quite un GTI, colones que hay que enseñártelo todo Juan Carlos que no sabe nada estoy viendo que estás metido en los papeles y hay cosas que hay que enseñarte
0: me falta, me falta mucha vida, lo reconozco me falta, me falta y además en las dos fábulas no sabía ni por dónde iba a ser todo.